0: Pela infinita e graciosa bondade de Deus, estou de volta para nós juntos meditarmos mais um pouquinho na Palavra de Deus. Eu sou o Fábio e esse é o episódio de número 240 do nosso podcast, êxodo capítulo 25, a parte segunda, terceira temporada e a gente vai continuar aprendendo mais um pouquinho, tá bom? Não sai daí, fica até o finalzinho, pega um caderninho aí para você anotar todas as suas dúvidas, convida mais gente, vem conosco que nós estamos estudando aqui êxodo capítulo por capítulo e está sendo muito legal, momento de muito aprendizado, de reflexão bíblica, leia o capítulo referente à nossa explicação e depois nos acompanhe aqui, tá bom? Vamos lá! Nós estamos falando muito sobre a lei, sobre o tabernáculo ali, sobre as especificações, medidas, o simbolismo, a tipologia de todas aquelas partes do tabernáculo, como isso se. se é uma sombra de Jesus Cristo, né? E isso está sendo muito aprendizado para a gente. Então aquela lei, ela prescrevia algumas coisas, algumas quantias quanto aos dízimos ordenados, etc. Mas o cumprimento da obrigação era deixado para a consciência individual de cada pessoa. Não foi aplicado por meios legais, não não havia punição para aquilo. Mas o que foi dado tinha que ser dado livremente, de coração, né? espontaneamente. A ideia do tabernáculo, E algumas observações sobre esse assunto nos parece bastante necessárias aqui antes de nós entrarmos no estudo mais detalhado de cada parte dele. Uma compreensão firme da ideia central é essencial para uma compreensão correta de todas as partes. Então o tabernáculo pode ser considerado, na verdade, como a morada literal de Jeová com seu povo. Simbolicamente, como em suas diferentes partes e arranjos simbólicos, De ideias espirituais e tipicamente como profético de coisas melhores por vir. Na verdade, o tabernáculo, meus queridos, ele era o lugar da habitação de Jeová com o seu povo. Isso deve ser visto, visto, por um lado, como um privilégio da Igreja de Israel, mas por outro, como um passo para a realização do grande fim contemplado por Deus. Desde o início, como objetivo de todas as suas graciosas relações com nossa raça, a saber, a permanência de sua morada entre eles, Deus ele procura uma morada com os homens. Ele não pode descansar com perfeita satisfação em seu amor por eles até que tenha obtido esta morada. Então, ele deseja morar com eles. A história da revelação ela pode ser vista apenas como uma série de passos para a realização dessa ideia central. E esses passos são os seguintes, veja comigo e anote aí. Primeiro, Deus habitando com os homens no santuário visível dos judeus, o tabernáculo e depois posteriormente o templo, isso serviu para fins importantíssimos naquela nação. Isso aproximou Deus dos homens, permitiu-lhes compreender a realidade de sua presença, foi no entanto apenas um estágio muito imperfeito na realização da verdade. A união entre a morada e o morador não era inerente ou essencial, poderia ser dissolvida a qualquer momento. E realizações mais elevadas dessa ideia eram possíveis, Deus habitando com os homens na pessoa bendita de Jesus Cristo. Cristo, ele apontou para si mesmo como o antitipo do templo. Em Mateus 12, 6, em João 2, 19 ao 22, ele é o Emmanuel, Deus conosco, Mateus 1, 23, ele é a plenitude da divindade, a plenitude da divindade que habitou nele, em João 1, 14, Colossenses 1, 15, Colossenses 2,9, nos traz toda essa ideia. Você pode ler lá com mais tempo. O templo, nesse caso, não é uma mera estrutura material, mas uma humanidade santa e agora aperfeiçoada. A união é pessoal e indissolúvel. A revelação de Deus, por meio da humanidade, não pode subir mais alto do que em Cristo. A vida de Deus no indivíduo e na igreja é apenas o desdobramento da plenitude que já estava contida nele. Esse desdobramento, porém, ele é necessário para que a ideia templo alcance a sua plena realização. Uma terceira coisa que podemos anotar aqui, portanto, é Deus habitando no cristão, nós devemos dizer na humanidade do cristão corpo, alma e espírito, essa tripartição, essa tricotomia, formando unidos uma habitação para Deus através do Espírito Santo. Leia lá 1 Coríntios 6:19. Neste tabernáculo, como no primeiro, ao santuário mais íntimo, o santo dos santos do espírito, o homem interior no qual é depositada a lei do Senhor. Efésios 3,16 diz isso também. Um lugar sagrado, a alma ou a mente com seu entendimento, etc. E o pátio externo como corpo, o lado externo do ser, aberto e visível a todos. O indivíduo, porém, tomado por si mesmo é apenas um fragmento. A ideia completa é realizada na igreja como um todo, todo o corpo dos cristãos, no céu e na terra, tendo Cristo como cabeça, este é o templo verdadeiro e vivo, Efésios 2, 21 e o 22 também fala isso, é realizada em parte na terra e onde quer que exista uma porção da igreja de Cristo, a perfeição da manifestação da ideia é reservada para o futuro e para a glória, conforme está lá em Apocalipse 21.3, o tabernáculo de Deus está com os homens, etc. Então a ideia do tabernáculo judaico, ele encontra assim o seu cumprimento, primeiro no corpo de Cristo, segundo no corpo do cristão, terceiro no corpo da igreja. Simbolicamente o tabernáculo descobriu em sua estrutura, seu conteúdo, seus arranjos, várias verdades espirituais. A separação em dois compartimentos distintos tinha como base o duplo aspecto da comunhão de Deus com o homem e o santo dos santos ali era parte de Deus da estrutura e os seus arranjos exibiam Deus em relação ao seu povo. Então o compartimento externo, o lugar santo, exibia em símbolo o chamado do povo em relação a Deus, os pães da proposição e as lâmpadas acesa com o incenso do altar de, de ouro simbolizavam aspectos dessa vocação. O véu ele pendia entre o lugar santo e o santo dos santos e, neste último, O sumo sacerdote só podia entrar, e isso apenas uma vez por ano, e não sem sangue da expiação. A massa ali do povo, todo o povo, não podia chegar mais perto do que o pátio externo. Eles podiam entrar no lugar santo apenas nas pessoas de seus representantes, ou seja, os sacerdotes, e tudo isso falava de distância, de barreiras ainda não removidas, de inconvenientes para a comunhão perfeita. E esses arranjos eram de tal natureza que cuidadosamente imprimiu essa ideia na mente de todo aquele povo, de toda aquela nação. E assim, meus queridos, na morte de Cristo, a remoção dessas barreiras e a abertura do caminho para uma comunhão mais perfeita entre Deus e o homem. Olha que fantástico! E esse tabernáculo, com todos os seus pertences, ele não foi construído para nenhuma necessidade real que Jeová tinha. Jeová não tinha necessidade deste lugar. Não. As pessoas tinham que construir tendas para si mesmas porque elas precisavam delas. E... Fazer uma tenda para Jeová também estava em conformidade com descendente com essa necessidade. Veja comigo que esse pensamento é trazido ainda mais claramente pela referência paralela à encarnação em João 1,14 da pessoa de Jesus Cristo, onde é dito que a palavra habitou, ela, tem, é, ela é tabernaculou no original. Ele tabernaculou, ele habitou entre nós. Então ele tomou para si uma tenda como o resto dos viajantes pelo deserto, onde há uma morada, procuramos um habitante e especialmente onde ela é manifestamente mantida em ordem e regularmente atendida. Então veja que se em algum momento o israelita estava em dúvida a respeito de se si Deus estava realmente com o povo, a que através da visão do tabernáculo estava seu recurso mais pronto para expulsar toda dúvida. Por mais grosseira e humilde que poderia parecer aquela tenda como habitação, há um habitante indescritivelmente glorioso em cuja presença exalta e santifica aquela tenda ou aquela morada. O próprio Deus assim ele fornece uma ilustração da verdade de que aqueles que se humilham serão exaltados. Ele não precisa preservar sua glória por pompas estranhas ou vulgares, não. E só porque essa morada de Deus era uma tenda, as pessoas precisavam se lembrar de sua função com cuidado peculiar. Embora fosse apenas uma tenda, era a tenda de Deus. Uma tenda muito mesquinha que em circunstâncias normais não atrairia nem muita atenção. Seria cuidadosamente guardada se o rei por uma noite passasse a residir nela. Imagine então comigo que em vez de prescrever um padrão exato para tudo, Deus tivesse deixado as pessoas fazerem qualquer tipo de estrutura que elas quisessem. Em primeiro lugar, dificilmente haveria uma unanimidade de pensamento. Aqueles que poderiam estar muito dispostos e unidos na doação de matéria-prima, imediatamente se separariam na tentativa de estabelecer como o material que deveria ser usado. Então veja que mesmo se a maioria tivesse procedido à ação, eles provavelmente teriam introduzido algo idólatra, certamente algo mais próximo do erro humano do que a verdade divina. Que exposição é feita da noção plausível de que se apenas os homens forem sinceros, Deus aceitará vontade para a ação. Mas quanto ao fornecimento da matéria-prima, Deus estipulou ali o livre-arbítrio no sentido de que haveria liberdade perfeita tanto para dar quanto para reter. Mas uma vez reunida a matéria-prima, a liberdade dos doadores chegou ao fim. E o próprio Deus forneceu os moldes nos quais os dons deveriam fluir. Que fantástico! Uma morada para Deus deve suprir todas as suas necessidades por enquanto. Ele deve ter exatamente aquelas ordenanças de adoração, aqueles canais de distribuição divina que ele considera melhores. Os desejos de Deus, como vemos cada vez mais a partir de um estudo cuidadoso das escrituras, não são como os desejos do homem e, portanto, devemos esperar humildemente que ele revele o que é impossível para o homem conjecturar. Os materiais para o tabernáculo e seus instrumentos eram humanos e terrenos, mas os padrões são divinos, sim, divinos e celestiais. Não sabemos em que formas belas, gloriosas e úteis o homem e seus pertences podem ser trabalhados, é, se ele esperar humilde e atentamente por instruções vindos de Deus acima. Então esses israelitas, de acordo com o padrão ali que veio do monte, tinham então algo para mostrar que causaria uma impressão nos homens do tipo certo no mundo exterior. E aqui estava uma resposta para a pergunta, onde está agora o seu Deus? Visível ele mesmo não é, mas aqui está uma morada. Não em algo construído segundo a arte e o dispositivo do homem, mas inteiramente vindo por direção divina. Todas as nossas instituições, meus queridos, não são nada, a menos que possamos rastreá-las até a inspiração e o controle de Deus. Mas os padrões são divinos e celestiais. Não sabemos em que formas belas e gloriosas. Não. E úteis o homem e seus pertences. Podem ser trabalhados se ele esperar humilde e atentamente por instruções de Deus acima. Esses israelitas, quando tudo estava terminado de acordo com o padrão no monte, estou repetindo para você, tinham então algo para mostrar que causaria uma impressão nos homens do tipo certo no mundo exterior. Então, eu te encontro no próximo episódio. E a gente vai continuar meditando mais nos detalhes deste tempo, que tem muita lição, muita lição fantástica para o meu, para o seu e para o nosso aprendizado. Te encontro lá. Deus abençoe. Tenha um excelente dia ou noite, seja em que horário você está me ouvindo, seja em que lugar, no Brasil ou no mundo, em que continente. E nós temos ouvintes de vários lugares. Deus abençoe vocês que... Estão nos acompanhando, espero que vocês estejam aprendendo bastante. Eu aguardo seus con- seu contato aí através do nosso WhatsApp, através do Instagram, onde nós colocamos alguns textos lá. É... Entendes, é... underline o que estás lendo, você nos encontra lá no Instagram e também tem outras formas aí que você está nos comunicando como essa mensagem tem chegado até você e como tem abençoado a sua vida, beleza? Um abraço.